0: Continuamos con más informaciones aquí en De Mañana con Americano y ahora le vamos a dar la bienvenida a Emilio González. Él es exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración y exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, precisamente para hablar del de cruce de ilegales por la frontera. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la invitación. Buenos días.
0: La situación en la frontera tiende a agravarse cada vez más. Eh, vemos cómo las personas por necesidad están tomando el tema del asilo de una manera muy deportiva y las leyes de, de alguna manera han perdido su efectividad. ¿De qué estamos hablando aquí de lo que está ocurriendo actualmente con la administración Joe Biden y la frontera?
1: Bueno, primero que la administración eh, Biden... ...o no le interesa la frontera... ...o en una forma muy deliberada... sí le interesa la frontera... ...y están haciendo todo lo que puedan... ...para destruirla... ...pero lo que estamos viendo... ...el mes pasado 240 mil personas... ...yo creo que llegaron a la frontera... ...la gran mayoría de esas personas... ...la dejaron pasar... Eh, ...pidiendo asilo político... Eh, ...que es una burla... ...digamos a, a las leyes... ...migratorias de los Estados Unidos... ...porque de repente el mundo entero quiere pedir asilo político en los Estados Unidos, entrando por varios puestos fronterizos de los Estados Unidos y México, y lo que estamos viendo ahora es un descontrol tal, no sabemos quién es lo que están pasando verdaderamente ni tenemos la cifra, porque esa cifra de 240 mil son los que, los que han sido identificados, o sea, han identificado en la frontera, no los que no han tomado el uso de esos puestos fronterizos, así que te diría que la frontera sur de los Estados Unidos tiene un caos horrible en este momento.
2: Ahora, en cuanto al, al proceso como tal y la cantidad de personas que están ingresando de diferentes partes del mundo y el personal que tradicionalmente pues, se encarga de procesar y de vigilar la frontera, ¿eso también ha cambiado significativamente?
1: Sí, porque están usando el mismo personal que tenían hace dos, tres años, donde los números estaban sumamente reducidos, eh, era un despliegue por la frontera, digamos, eh, total desde California hasta Texas, y ahora ese despliegue de la Policía Fronteriza y otras autoridades se ven concentrados en distintos centros donde hay puestos fronterizos, se hace en el sector del, del río o el sector de Calexico, donde sea. Entonces lo que sucede es que en vez de evitar la policía fronteriza, que es lo que se hacía antes para entrar ilegalmente, ahora lo que hacen es buscan a la policía fronteriza para declararse eh, en búsqueda de asilo político. Y eso cambia las reglas del juego y las personas se les permite entrar y algún día, no se sabe, no se sabe cuándo, esas personas tendrán que ir frente a un juez de inmigración si es que se aparecen a esas citas.
0: Ahora, ¿cómo entender eh, la utilización de esta figura como, o, como la manera legal de permanecer en Estados Unidos? ¿Todas estas personas tienen derecho a asilo político? ¿Ahora están muy bien asesorados y se están aprovechando del sistema?
1: No, No es que tienen derecho al asilo político, lo que tienen el derecho al proceso de asilo político. Y estas personas, a mi juicio, vienen muy, muy adiestrados, saben lo que deben de decir, se presentan frente a un, un oficial en la frontera y dicen que están pidiendo asilo por político por X razones, ese oficial toma mínima nota, les dará un papel con un teléfono donde ellos deben de llamar y reportarse al departamento de Homeland Security en cuanto lleguen al pueblo o la ciudad donde van a permanecer entonces eso es muy diferente que los casos anteriores donde las personas cruzaban la frontera ilegalmente para trabajar y los arrestaban y los deportaban ya como, como todo el mundo está pidiendo asilo político todo el mundo está usando esa vía y de aquí a que un juez de inmigración oiga su, oiga su caso yo creo que pasarán cuatro o cinco años, por lo menos, porque ya está totalmente atorado el sistema.
2: Ahora, otra de las dificultades que hay también en la frontera es eh, eh, lo que tiene que ver con el paso de drogas y de potenciales eh, terroristas que puedan venir a hacer daño aquí a los Estados Unidos. A, y, y, de hecho, se ha estado reportando... Eh, los que se ha incautado, pero también hay otra porción que no se incauta, pero que llega aquí a territorio americano. ¿Usted cree que se tiene que producir como un cambio de estrategia? ¿Es factible que eso ocurra próximamente?
1: Bueno, ya está ocurriendo. Ya eh, la policía fronteriza ha reportado un gran número de, de pandilleros, personas que están en la lista terrorista, personas que se han escapado eh, de prisiones, personas que han sido deportados cuatro, cinco, seis veces y que, y que los han parado aún una vez más, es decir, lo, lo que tenemos es una situación risible en la frontera, eh, es una situación que yo creo que es muy deliberada de este gobierno, ellos quieren que la mayoría de las personas entren, el que entra por la frontera hoy en día, aunque tenga que esperar tres, cuatro o cinco años para pa presentarse frente a un juez, si es que se presenta frente a un juez, eh, ellos es, es un, una jugada es decir, si Dios quiere a lo mejor de aquí a cinco años hay una reforma migratoria <risa> y yo espero que no va a pasar y esas personas ya se pueden quedar permanentes
0: Ahora ¿Por qué la administración de Joe Biden quisiera que esa mayoría entre de una manera desordenada, sin los controles mínimos necesarios? Como no se ha dado una reforma migratoria en todo este tiempo, es poco probable que se dé a partir de ahora. Estas personas no se van a convertir en un voto demócrata. ¿Qué intención realmente puede tener la administración?
1: Bueno, esa, esa es la intención, que en un momento dado se conviertan en un voto demócrata, que es lo que están haciendo, ellos quieren dejar la gran mayoría posible, pasar por la frontera en este momento. Yo creo que la, la ala de la extrema izquierda del Partido Demócrata, la ala que no cree en fronteras, eh, es el que se está haciendo cargo de estas políticas, y ellos lo que sí quieren permitirle la, la gran mayoría de estas personas que entren en, en un momento dado recordarles quién fue el que le dio la entrada y por quién tienen que votar. Es, 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 un, es una fórmula relativamente simple. Yo, yo te permití entrar al país, tú me debes tu voto, punto. Hasta ahí llegó.
2: Ahora, pero otra de las cosas que, que llama poderosamente la atención son las famosas caravanas, ¿no? Y, y que cada sí. vez son como más, más grandes. Usted que tuvo oportunidad... De, de estar eh, eh, monitoreando todo lo que es el Departamento de Migración en su momento cuando fue director ¿cómo, cómo se explica esto? esto ¿de dónde viene? ¿de dónde sale? porque eh, eh, lo hemos comentado en el pasado, eh, eh, siempre hay personas que cruzan la frontera, esto es algo que ha estado ocurriendo y ocurre en toda la geografía del mundo porque a, a, la migración eh, es también parte del proceso pero en estos momentos eh, se están eh, como gestando todas esas caravanas eh, y, y no importa en qué época del año porque esa era otra de las cosas que también se monitoreaba en el pasado, pero ahora no, ahora es con Constante.
1: Bueno, sí. La, eso, eso me, a mi juicio es algo que está bien organizado, bien entrenado. Eh, es, esas caravanas casi como que están retando al gobierno de los Estados Unidos. Mira, somos 10.000 mil, aquí venimos y nos tienen que dejar entrar. Y, y, y ma, más que nada son, eh, te digo, lamentablemente son personas necesitadas, pero simplemente que han tomado esa decisión de que quieren burlarse de, de las leyes migratorias de los Estados Unidos que en este momento son muy débiles y va a hacer todo lo posible para cruzar la frontera, sea hace individualmente o un grupo de 10.000. Este gobierno de, de Biden no tiene el más mínimo interés en parar esas caravanas, en, digamos, exigirle a los países que cruzan sus fronteras que aguanten a esas personas, que le ofrezcan la oportunidad, si de verdad están pidiendo asilo político, que lo pidan en Panamá, que lo pidan en Costa Rica, que lo pidan en Nicaragua o El Salvador, pero no es por qué tienen que venir y cruzar seis o siete fronteras para pedir asilo político en los Estados Unidos si de verdad están siendo perseguidos en sus países.
0: Ahora, ¿quién paga la cuenta en todo esto? ¿Es el gobierno federal o realmente cada uno de los estados tiene que asumir eh, el tema sanitario, la, la atención que le tienen que dar estos migrantes durante el, sus primeros meses acá en Estados Unidos?
1: Bueno, son, son varias cuentas. Primero, el, el inmigrante que viene normalmente viene con dinero que le ha mandado un pariente y ellos están teniendo que pagar transporte, comida, agua, eh, hotel, digamos, es decir, todos los países por donde están, se cruzan están ganando dinero, es un negocio. Cuando llegan a los Estados Unidos, esas personas se aparten por todo el país, son los distintos estados y, y municipalidades que son responsables por estas personas, tienen que abogar por ellos, tienen que encontrarle vivienda, los niños tienen que estudiar, Las persona es enferma, tiene que ir a, a, a los hospitales, Así que en un momento dado eso lo va a pagar todos los tributarios de los Estados Unidos porque el gobierno federal, que también el presupuesto es de los tributarios de los Estados Unidos, si tiene dinero para estas cosas nadie lo ha visto y en cuanto lo vean lo van a gastar rápidamente. Así que esto lo va a pagar el tributario norteamericano en cualquier municipalidad porque el gobierno está haciendo... Eh, todo lo posible para que no se queden todos en la frontera, ¿no? que se vayan para el interior del país, así no se nota el gran número de personas como que se estuvieran quedando todos, por ejemplo, en el estado de Texas o Nuevo México.
2: Ahora, pero ¿cuál es el criterio que se utiliza para distribuir a esas personas que, que, que les permiten el acceso aquí en los Estados Unidos? Emilio?
1: Eso es muy buena pregunta, muy, muchas veces son eh, familiares que les mandan el pasaje otras veces yo sé que el estado de, de Texas está alquilando autobuses para mandar a estas personas a Washington y a, y a otros grandes centros donde tienen las las facilidades para atender ese gran número de personas. Pero el gobierno federal, por la regla general, se está lavando las manos de todo esto. Simplemente entren, están en su casa, bienvenidos, y, y vamos para adelante. Te digo que es, un, es, es, una, es una lástima, porque yo hablo muy a menudo con los empleados de, de Homeland Security en la frontera y, y me dicen que lo que está pasando da pena, da pena para nuestro país, da pena la burla que, que están presenciando todos los días, sobre que obviamente no tienen derecho a pedir asilo político, lo están haciendo y este gobierno se lo está permitiendo.
0: Ahora, ¿y hay capacidad de empleo para todas estas personas en el mediano y largo plazo o viene ahora una nueva crisis?
1: Yo creo que esa es la, la, la crisis siguiente, porque en años anteriores las personas que venían a los Estados Unidos de esta forma, quizás no tan grande, venían a, a trabajar en los centros agrícolas, venían a trabajar en la construcción pero llega un momento de que, de que no hay suficientes empleos y, y uno tiene que mudarse de un estado a otro o, o no hay suficiente empleo en, hasta en los uh, empleos tradicionales como es la, la agricultura y la construcción. Y, y asumir dos millones de personas en un año y asegurar que esas personas tengan empleo, tengan casas, tengan eh, acceso escolar para los niños, que tengan salud médica, todo, todo eso va a agobiar el sistema de donde esas personas terminen quedándose.
2: Ahora, mencionaba que conversaba con algunos de los que están trabajando allí. ¿Cuál es la moral que tienen en estos momentos ellos eh, eh, al realizar el, el trabajo? ¿Y cómo es la directriz? Es decir, hay una serie de leyes en este país y de reglas eh, que, que se tienen que implementar o, 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 vi, o vienen los supervisores y les dan otra, otras órdenes.
1: Bueno, lo, la policía fronteriza tiene que obviamente cumplir con la ley. Lo que, su, lo que sucede es que el gobierno de Washington eh, o crean cambios de política o crean eh, órdenes presidenciales donde van más allá de la ley y te dictan. Por ejemplo, eh, hay 10 categorías de arrestos, litos mejor dicho para ser deportados, no vamos a perseguir los primeros cinco porque no nos vale la pena o no creemos que es suficiente eh, un delito para ser deportado. Nada más que vamos a, por, a, por ejemplo, vamos a deportar una persona que, que haya cometido un crimen, un asesino con una arma o algo así. Y ya te digo que son cosas risibles porque no permiten. Imagínate que tú le digas a un policía, de ahora en adelante no puedes dar multas. ¿Por qué no? No, porque no queremos que la gente se, se ofenda porque estamos dando muchas multas. O No queremos que arreste lo que está pasando ahora en California, donde la gente está robando en las tiendas porque el fiscal ha dicho que a él no va a llevar a la corte a ninguna persona que se robe menos de, de, de mil dólares, por ejemplo. Entonces estamos viendo a la gente entrando en tiendas y robando de todo. Y eso es lo que se está viendo en la frontera, simplemente lo vamos a dejar pasar y en cualquier momento, siéntese o ojalá no se presente, no importa porque no le, va a no le vamos a hacer nada. Y, tra y tratar que de buscar a dos millones de personas donde apenas tienen un archivo sobre quiénes son y a dónde van, va a ser imposible. Entonces, votar a toda esta gente, deportarlos, procesarlos. Eh, va a ser le, le está haciendo la vida imposible a cualquier gobierno post-Biden que venga a Washington. Ese
2: pues es uno de los temas que seguiremos tratando, por supuesto. Emilio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación, que esté bien.
2: Buen día. Emilio González, exdirector de Servicios de Ciudadanía de Inmigración y exdirector de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Aquí en De Mañana con Americano.